0: Und moin moin an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder reinhört. Ich hoffe, die meisten von euch genießen gerade die freie Zeit. Ob Schulferien oder Semesterferien, einfach mal ausspannen. Tut doch gut. Auch wenn das Reiseangebot gerade nicht so umfangreich ist wie sonst, findet man doch eigentlich immer ein Plätzchen, um einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Und dann ganz klar mit meinem Podcast in den Ohren. Ich bin Leaf. Studentin an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und nochmal herzlich willkommen zu meinem Podcast. Inzwischen habe ich schon richtige Was-steckt-dahinter-Fans und an die geht heute mal ein riesengroßes Dankeschön raus. Dafür, dass ihr alle Folgen hört, die leider nicht immer die beste Tonqualität haben, das liegt einfach daran, dass alle Teilnehmerinnen und unterschiedliche Mikros nutzen und ich dementsprechend immer wieder eine gute oder halt eben auch mal eine schlechtere Tonspur habe. Mit jeder Folge werde ich aber erfahrener und kann Fehlerquellen ausschließen. Zurück zu meinen treuen Fans. Ich freue mich riesig, wie viel Feedback und Nachfragen ich von euch bekomme und vor allem, dass ihr den Podcast so fleißig weiterempfehlt. Nur so schaffe ich es, möglichst viele mit so spannender Forschung zu erreichen. In der letzten Folge habe ich mir die Forschung der Islamwissenschaften mal genauer erklären lassen. Für mich ganz klar ein Fachbereich, wo ich liebend gerne noch drei Stunden weitergesprochen hätte. Nachdem es jetzt bei Instagram eine Abstimmung gab, steht es auch fest, es wird eine kleine Spezialfolge geben. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass ihr euch so entschieden habt. Das heißt, ich treffe mich nochmal mit Dr. Arash Gito und wir werden uns mit seiner spannenden Forschung zur Homophobie im Iran etwas mehr auseinandersetzen. Aber für alle, die die letzte Folge noch gar nicht gehört haben, ich will gar nicht so viel spoilern, wenn ihr mehr zur Vielfältigkeit der Islamwissenschaften hören wollt, solltet ihr die Folge unbedingt nochmal nachhören. Heute habe ich drei Expertinnen aus der Soziologie zu Gast. Expertinnen müssen nicht immer nur Doktorinnen oder Professorinnen sein und diese berichten auch immer subjektiv, also aus ihrer persönlichen Sicht von der Forschung und über einen Fachbereich. Das bedeutet auch, dass es natürlich noch viele andere Meinungen zu dem Themen gibt und hier immer nur ein Teil dargestellt werden kann. Ja, in meinem Studium habe ich oft sowas gehört wie, ach, die Soziologen und ihre Statistiken immer und man hat dann gelacht oder war etwas irritiert, weil man den ich sag mal in Anführungsstrichen Scherz gar nicht verstanden hat. Also handelt es sich hierbei um ein abfälliges Vorurteil oder aber ist da vielleicht etwas Wahres, sehr Interessantes dahinter zu verstehen? Ich hatte schon eine super nette Vorbesprechung mit drei heute mal einheitlich jungen Expertinnen, zwei Doktorandinnen und einer Masterabsolventin und freue mich sehr, euch jetzt einmal mit ins Gespräch zu nehmen. Und denkt dran, habt ihr Fragen, schreibt sie euch gleich auf und kontaktiert mich. Jetzt aber einmal. Hallo ihr drei, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Ich würde vorschlagen, dass wir eine kleine Vorstellungsrunde machen, damit unsere Zuhörerinnen euch auch einmal kennenlernen. Wundert euch nicht, heute sind wir alle wieder beim Du. Rebecca,
1: möchtest du vielleicht den Anfang machen? Äh, mein Name ist Rebecca Such, ich bin 25 Jahre alt und ich studiere im zweifach international vergleichende Soziologie und Pädagogik an der CAU. Ich habe vorher schon im Bachelorstudium ähm, auch Soziologie und Pädagogik studiert, auch an der CAU. Und ich liege jetzt in den letzten Zügen meines Studiums, also ich schreibe momentan in meiner Masterarbeit und werde jetzt hoffentlich im kommenden Wintersemester fertig.
0: Wunderbar, vielen Dank. Dann Malte einmal bitte.
2: Ja, moin. Ich bin Malte Schweier. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für empirische Sozialwissenschaft am Institut für Sozialwissenschaften, Fachbereich Soziologie. Das ist ein sehr komplizierter Titel. Ich bin noch nicht 32 Jahre alt, aber das werde ich jetzt diese Woche. Ich habe äh, Politikwissenschaft und Soziologie studiert, auch international vergleichende Soziologie. Und äh, der Politikmaster hieß Modernes Regieren. Und ich promoviere zum ganz großen Thema Menschenrechte. Aber das können wir nachher ja im Detail noch ein bisschen vertiefen.
3: Dann einmal zum Schluss gerne
0: Franziska.
3: Ja, mein Name ist Franziska Dunkelmann. Ich bin 24 und ich habe auch einen Master und einen Bachelor in der Fachfächerkombination Soziologie und Politikwissenschaft gemacht. Und seit Anfang 2019 bin ich jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am gleichen Lehrstuhl wie Malte. Also für Soziologie und empirische Sozialforschung heißt es ganz offiziell. Vielen Dank euch. Ich würde
0: vorschlagen, bevor wir uns jetzt die Forschung genauer anschauen, klären wir erstmal, was man sich unter der Soziologie überhaupt vorstellen kann. Ähm, Malte, was würdest du sagen, wie kann man das Ganze einmal zusammenfassen?
2: Ja, das zusammenzufassen ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, weil, wie du schon gesagt hast, die Soziologie, glaube ich, ganz häufig irgendwo so nebenbei mit vorkommt und man vielleicht den Eindruck gewinnen könnte, dass Soziologie alles oder irgendwie auch nichts ist dabei. Und ähm, ich glaube, es ist vielleicht ganz gut, wenn man sich so ein bisschen anguckt, wie die Soziologie entstanden ist. Ähm, das war so in den 1850er Jahren, wo sich die Soziologie als eigene Wissenschaft etabliert hat. Ähm, und die ist so entstanden aus dieser, ja, aus so, ein, so einer Richtung von Philosophie, Wirtschaftswissenschaft, Staatslehre, Völkerkunde. Ähm, und ja, bildet jetzt mittlerweile einen sehr eigenen Standpunkt aus. Nach 150 Jahren Fachgeschichte sollte das ja auch so sein. Und was ist Soziologie? Wenn man sich das Wort anguckt, dann kommt das vom lateinischen sozius, der Gefährte. Und im Grunde genommen kann man sagen, dass sich Sozialwissenschaft, also Soziologie als Sozialwissenschaft mit allem, was Gesellschaft oder menschliches soziales Handeln ausmacht, beschäftigt. Also es geht nicht so wie bei zum Beispiel ähm, Politikwissenschaft jetzt um einen Teil der Gesellschaft oder wie bei Wirtschaftswissenschaften, wo es dann um Wirtschaftshandeln geht, sondern in der Soziologie kann man alle diese Bereiche sozusagen als Spezialthema, als Unterthema dann bearbeiten. Im Grunde geht es aber immer, um mal Max Weber als einen der deutschen Urväter der Soziologie zu ähm, benutzen, äh, zu zitieren. Es geht um soziales Handeln welches man in seinem Ablauf und seinen Wirkungen ursächlich verstehen will. So hat er das mal genannt. Und wie gesagt, worauf man das dann bezieht, ob jetzt auf, was gibt es als Jugendsoziologie, Mediensoziologie, ähm, Gender Studies, äh, das, das Feld in der Soziologie ist dann halt sehr, sehr breit, ähm, so dass wir heute halt auch nur einen Einblick geben können in das, was Rebecca, Franzi und und ich halt machen. Ähm, und es dann aber im Fach noch ganz, ganz viele andere Punkte gibt. Ich glaube, das ist auch wichtig, das an dieser Stelle rauszustellen.
0: Ja, perfekt. Also ich denke, dass wir jetzt alle grob wissen, womit sich die Soziologie beschäftigen kann. Ich gehe mal davon aus, dass ihr drei euren Fachbereich sehr mögt. Und dort äh, hoffentlich natürlich auch zufrieden seid. Und deshalb würde ich euch gerne einmal bitten, zu erklären, was äh, macht das Fach für euch so einzigartig? Oder vielleicht, was macht es für euch so attraktiv? Und äh, vielleicht findet ihr sogar ein Schlagwort, wo ihr sagt, das, das ist der Grund. Rebecca, gerne.
1: Ja, wenn ich darüber nachdenke, über die Frage, eine der ersten Sachen, die mir einfällt, ist, dass ich schon, also menschliches Zusammenleben oder soziales Handeln, wie Malte auch gesagt hat, schon immer sehr interessant fand, das aber auch ein wirklich sehr komplexes Thema ist. Und ich finde die Soziologie so attraktiv, weil sie mir persönlich dabei hilft, so Systeme zu dekonstruieren und sich Beziehungen und Zusammenhänge anzuschauen. Und ähm, im besten Fall eben auch Erklärungsansätze zu liefern. Also man darf in dem Fach sehr neugierig sein, sich in vielen verschiedenen Bereichen ausprobieren, wie Malte schon hat anklingen lassen. Und das, das, was es für mich so spannend macht. Das heißt, einmal
0: eine, ja, eine, was du meintest, eine Möglichkeit der Neugierde und diese Vielfältigkeit, die das Ganze so attraktiv macht. Franzi, was würdest du sagen? Was ist es bei dir?
3: Ja, also ich würde vielleicht nochmal kurz zu dem, was Malte eben gesagt hat, ergänzen, dass wir bei uns am Lehrstuhl sehr, sehr viel mit allen möglichen Umfragedaten arbeiten oder mit allen Daten, die wir von Menschen oder von Befragten, von Gruppen über Länder ähm, erfassen können. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der es für mich sehr, sehr abwechslungsreich macht. Also ich persönlich befasse mich bei meinem Schwerpunkt immer wieder im Wechsel mit Textarbeit, aber auch mit verschiedenen Datensätzen oder wir erheben auch selber Daten. Ähm, also ich lese viel, ich rechne mit den Daten oder ich erstelle eben selbst Fragebögen, und ich würde schon sagen, dass mir genau diese Abwechslung auch sehr gut gefällt. Also ich finde es einerseits toll, dass ich immer wieder was Neues machen kann oder zumindest immer wieder in verschiedenen Reihenfolgen immer wieder ähm, Abwechslung habe. Und ich würde aber auch sagen, dass ich es an sich super spannend finde, mir die Antworten von Befragten anzuschauen und dann ähm, zum Beispiel Dinge herauszufinden, die vor mir noch keiner in den Daten gefunden hat.
0: Ja, das klingt so ein bisschen wie wie Detektivarbeit, also absolut spannend. Dann einmal zum Schluss gerne Malte. Was ist es bei dir?
2: Ja, ich würde meine Antwort vielleicht zweiteilen, nämlich einmal das Fach an sich und dann das Spezifische, was ich mache, wobei das Zweite sich auch sehr stark mit dem deckt, was jetzt schon gesagt wurde. Ich glaube was mich an Soziologie so interessiert hat, damals, als ich auch überlegt habe, ich war ja auch mal an dem Punkt, wo ich überlegt habe, was will ich eigentlich studieren, ist, und was mir dann am Anfang des Studiums bewusst geworden ist, ist, dass äh, Soziologie so ein Fach ist, was, glaube ich, sehr übersehen wird. Also, das sieht man auch an vielen Punkten. Wir haben nicht so viel Geld zur Verfügung wie vielleicht andere ähm, Fachbereiche an der Universität. Wir werden immer das weil wir nicht so viele Drittmittel generieren und so weiter. Ist Soziologie und Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften sind ja immer so ein bisschen, habe ich das Gefühl, die Stiefkinder. Und ähm, ich finde aber, eigentlich ist das sehr, sehr traurig, weil die Faszination für mich ist auch, dass Soziologie und Politikwissenschaft zum Beispiel so die Grundlage von Gesellschaft ausmachen. Also man beschäftigt sich sehr viel mit sehr viel grundlegenden Dingen, die unser Zusammenleben regeln und ohne die andere Wissenschaften gar nicht vernünftig funktionieren könnten. Also nur wenn man sich in der Organisationssoziologie damit auseinandersetzt, wie Wirtschaftsunternehmen gut funktionieren zum Beispiel, erst danach, finde ich, kann sowas wie die VWL oder äh, BWL kommen und sich dann weitergehend Gedanken machen. Auch unsere Demokratie, die wir genießen zum Beispiel in Deutschland, ist glaube ich was, wenn Leute ein Semester Soziologie studieren würden oder ähm, ein, ein Jahr lang Soziologie in der Schule hätten, wüsste man das glaube ich viel mehr wert wertzuschätzen. Und man lernt sehr viel im Umgang mit anderen Menschen. Das habe ich so für mich dabei rausgenommen. Das ist auch so eine Richtung Vielfältigkeit, wenn es auf ein Stichwort gehen soll. Aber auch sowas wie es ist so ein Universalbasisstudium und ich finde das sehr sehr wichtig und leider ähm, deutlich übersehen im Moment. Bezogen aus eigentliche, also auf mein eigentliches Thema. Da geht es um Menschenrechte und Freiheitsrechte. Und das finde ich ist einfach sehr, sehr wichtig. Gerade in der aktuellen Zeit, wo man, wo man sieht, dass alle Indikatoren, alle, ähm Erhebungen und so zeigen, dass, dass Demokratie zurückgeht, dass Freiheit zurückgeht, dass es zu immer mehr Menschenrechtsverletzungen kommt und so. Denke ich, ist es ist sehr, sehr wichtig, sich damit zu beschäftigen, auch wenn das jetzt nichts ist, was uns vier, uns alle, die wir es vielleicht hören, jetzt akut vielleicht betrifft, weil wir halt einfach das Glück haben, in einem sehr, sehr freien, sehr, sehr demokratischen Land zu leben, auch jetzt immer noch. So, das finde ich dann sehr sehr spannend und ähm, auch einfach persönlich sehr wichtig.
0: Ja, vielen Dank. Sehr, ich finde, sehr eindrucksvoll gesagt. Dann wollen wir mal langsam auf jeden Fall zur Forschung kommen. Ich weiß, dass du, Rebecca, gerade deine Masterarbeit schreibst und tatsächlich weiß ich wirklich noch gar nicht mehr. Also deshalb bin ich jetzt umso gespannter. Magst du vielleicht einmal was über die Arbeit erzählen? Also wie bist du auf das Thema gekommen und äh, wie forschst du
1: überhaupt? Genau, wo stehst du vielleicht gerade? Ja, genau. Also in meiner Masterarbeit arbeite ich eben auch empirisch, passend zum Lehrstuhl. Und ich setze mich in meiner Arbeit mit Freiwilligenarbeit in Norwegen auseinander. Und ich versuche in der Masterarbeit eine Studie bzw. einige Modelle, die aufgestellt wurden, zu replizieren. mit Hilfe statistischer Methoden eben in Sekundärdaten. Sekundärdaten, das sind Daten, die jemand anders schon mal erhoben hat und man jetzt auch benutzt sozusagen. Und ähm, bei einer Replikation das ist der Versuch, eine Studie, die veröffentlicht wurde, möglichst mit denselben Daten und Methoden nachzubasteln, sage ich mal. Also das ist eben das, was ich in dieser Arbeit tue. Und das ist ganz wichtig, weil, also aber ihn zu replizieren ist ganz wichtig, weil man ja gesichertes Wissen haben möchte. aber wenn einmal jemand was rechnet und das veröffentlicht, dann ist das ja nicht dann muss das nicht heißen, dass das wirklich äh, so ist wie dort dargestellt. und deswegen ist das für die Evidenz, auch gut, dass man immer wieder Ergebnisse nachrechnet. Und wie ich auf das Thema Freiwilligenarbeit in Norwegen gekommen bin, das ähm, liegt so ein bisschen daran, dass ich schon an der schon seit drei Jahren jetzt an der Uni Norwegisch lerne. Und die Originalstudie, die habe ich in einem Zusammenhang mit einer anderen Seminararbeit gefunden. Und ich wollte halt irgendwie ganz gerne meine Abschlussarbeit, meine Liebe für Norwegen und meine Liebe für Soziologie zusammenbringen. Man arbeitet an so einer Masterthesis ein halbes Jahr. Das sollte also im besten Fall ein Thema sein, was einem auch gefällt. Das habe ich zum Glück gefunden. Und die Originalstudie, darin wird eben erhoben, ähm, warum Leute sich freiwillig engagieren, wie sie dazu kommen, wie sie rekrutiert werden, warum sie sich weiterhin freiwillig engagieren und warum sie irgendwann aufhören. Ich untersuche äh, nur die Modelle, die sich oder nur einige ausgewählte Modelle, die sich damit beschäftigen. Warum Leute sich freiwillig engagieren, was sie dazu motiviert? Phasentechnisch bin ich dabei äh, gerade dabei den Datensatz, den ich benutze, zu bearbeiten, so dass der für meine Zwecke passgenau ist. Ich habe schon die Literaturrecherche abgeschlossen und einen Großteil des Theorieteils geschrieben, aber wie gesagt, gerade wenn ich an der Datensatzbearbeitung und hoffentlich im August fange ich damit in Rechnung an. Es ist nur so, dass Jetzt in diesen Zeiten, ich habe zum Glück kein Problem, aufgrund von Corona an Daten und Material zu kommen. Aber wenn man zu Hause in seinem stillen Kämmerlein sitzt mit so vielen Ablenkungen, dann fällt mir es manchmal ein bisschen schwer, daran zu arbeiten. Aber es läuft. Kann
0: ich ein Stück weit auf jeden Fall nachvollziehen. Ich finde, es ist ein super spannendes Thema. Ich würde jetzt aber noch mal nachfragen, was bringen mir denn deine Erkenntnisse jetzt im Alltag? Also wo würden diese Erkenntnisse Anwendung finden.
1: Ja, also in unserem normalen Alltag fürchte ich bringen wir uns erstmal gar nicht. Ich würde persönlich meine äh, die Relevanz meiner Arbeit für die Soziologie und für das wissenschaftliche daraus ableiten wollen, dass ich eben eine Replikation mache. also ich bemühe das nachzurechnen, ähm, um zu schauen ob die davor das richtig gemacht haben. Es ist jetzt sehr ähm, platt ausgedrückt und ich möchte mir auch gar nicht anmaßen das mit derselben Qualität und Wissen nachbauen zu können. Um, aber das ist eben total wichtig. Und wenn man sich die ursprüngliche Studie anguckt, auf die ich mich beziehe, die wird in Norwegen aus öffentlicher Hand finanziert oder wurde aus öffentlicher Hand finanziert von verschiedenen Ministerien. Und da ist halt ganz klar, dass diese Untersuchungen politisch gewollt sind und es wahrscheinlich darum geht, dass sie auch Grundlage für weitere Entscheidungen sind. Und äh, in Norwegen gibt es einen riesigen freiwilligen Also 2017 waren ungefähr 40 Prozent aller Norweger in mindestens einer freiwilligen Organisation aktiv. Also die haben einfach einen unheimlichen Bedarf auch für diese freiwilligen Arbeit, weil das eine große Säule im Sozialstaat bildet. Und daraus kann man dann die auch die, ähm, den Nutzen ableiten, den eben diese Originalstudie hatte wie das in Deutschland ist, ich glaube nicht so viel. Wie gesagt, da würde ich das eher rausziehen, dass es eben diese Replikation ist.
0: Du hast ja jetzt schon recht viel erzählt, dass du danach rechnest. Ich habe ja jetzt schon recht viele Fachbereiche kennengelernt und dort wurde dann teilweise ausschließlich interdisziplinär geforscht. Es klingt jetzt auch so, dass die Soziologie ein interdisziplinäres Fach ist, beziehungsweise die Forschung interdisziplinär ist. Aber ich frage lieber nochmal nach. Ja, Franzi, würdest du sagen, dass, dass man hier von einem allgemein interdisziplinären Fach spricht oder wie sieht das bei euch aus? Ist das nur manchmal der Fall?
3: Also ich würde schon sagen, dass die Soziologie, was Interdisziplinarität angeht, ähm, schon gut aufgestellt ist. Also es gibt aus meiner Sicht viele Möglichkeiten und Schnittstellen, wo die Soziologie und andere Wissenschaften ineinander übergehen, wo man teilweise gar nicht ohne die Erkenntnisse aus der Nebendisziplin arbeitet, also es gibt immer wieder viele Schnittstellen und wenn wir uns zum Beispiel auf unsere Studierenden angucken oder vielleicht, wenn wir das an Studieren, Studieninteressierte richten, dann gibt es da auch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also wenn man zum Beispiel Politikwissenschaft oder Pädagogik als zweitfach studiert, dann gibt es immer die Möglichkeit in Hausarbeiten oder Referaten das zu verknüpfen beziehungsweise das passiert, glaube ich, auch ganz automatisch, dass immer so ein bisschen das Wissen aus dem anderen Fach mit einfließt und das ist, glaube ich, sowohl für die Soziologie als auch für die anderen Fächer sehr hilfreich.
0: Bevor ich meine Folgen aufnehme, sammle ich seit neuestem immer ein paar Fragen von meinen Hörerinnen. Und da hat mich jetzt jemand angesprochen und meinte, ja, Häufiger sieht man ja was im Fernsehen oder in den Talkshows und da ist es dann irgendwie der Soziologe oder die Soziologin. Und die Frage, die mir dann kam, beziehungsweise die mir gestellt wurde, war dann, gibt es denn wirklich den einen Soziologen oder ist das dann doch etwas differenzierter? Malte, was würdest du dazu sagen?
2: Ja, also ich glaube, das ist wie bei Heutzutage jeder anderen Wissenschaft auch so. Um mal auch dieses aktuelle äh, Thema von Corona als Beispiel zu nehmen, da haben wir ja aktuell ganz, ganz viele Virologen im Fernsehen und in Talkshows und in was, was auch immer, wo auch immer, die dann halt probieren, das für uns einzuordnen und da mit ihrer Expertise bereitstehen. Das sind auch alles Mediziner. Aber ähm, wenn man die nach Herzchirurgie fragen würde, dann wüssten sie wahrscheinlich jetzt ähm, auch nicht so viel. Da wären sie dann vielleicht auch keine Experten und es wird andere Menschen geben, die das viel besser beantworten können. Und genau so ist es ja bei Soziologinnen und Soziologen ähm, auch, würde ich sagen, da können die anderen auch gerne noch zuspringen gleich. Und ähm, das, wenn es da andere Ansichten gibt, das das sagen. Aber wie ich ja am Anfang gesagt habe, es ist ein sehr breites Feld und so klassische Talkshow-Themen, da sieht man vielleicht mal häufiger die eine Expertin den einen Experten, weil die sich halt gut machen und vielleicht ein Thema haben, das häufiger mal durch so eine Talkshow geschleift wird. Also zum Beispiel Ungleichheit, soziale Ungleichheit ist ja ein gesellschaftlich sehr diskutiertes Thema ähm, in normalen Zeiten. Und wenn man sich als Soziologin und Soziologe darauf spezialisiert hat, dann sieht man äh, die Person vielleicht dann häufiger. Aber wie gesagt, ich zum Beispiel würde jetzt bei sozialer Ungleichheit gar nicht so detailliert ähm, mich auskennen, dass ich sagen würde, ja, ladet mich mal in so eine Talkshow ein. Wenn es darum geht, internationale Menschenrechtsverletzungen zu besprechen, dann wäre ich eher dabei. Und wenn es um Freiwilligenarbeit geht, dann wäre Rebecca die Ansprechpartnerin. Und wenn es um Sozialkapital geht, dann wäre vielleicht Franzi die die Person. Also ich würde sagen, es gibt da, dass das Gebiet ist so breit, die Soziologie ist so breit, dass jeder da seine Nische äh, findet und ist so ein Prototypen, den Universalgelehrten kann es, glaube ich, gar nicht mehr geben, weil man sich einfach nicht überall so gut auskennen kann. Das ist, glaube ich, gar nicht mehr möglich.
0: Also ich fand auch, wie du schon am Anfang erklärt hast, dass das, also es ist mal wieder, also ich hatte schon viele umfangreiche Fachbereiche, aber das ist, glaube ich, mit, äh, das umfangreichste Fach ist, was ich bis jetzt kennenlerne und ich würde auch sagen, vielleicht sollte man da etwas genauer sein und vielleicht auch den Spezialisierungstitel mit in die Beschreibung nehmen. Franzi, du würdest gerne auch nochmal was dazu sagen.
3: Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass das im Studium ganz genauso ist. Also wenn sich jemand für ein Soziologiestudium interessiert, dann lernt er am Anfang schon nochmal ganz allgemein ein paar Sachen ganz am Anfang. Aber es ist schon so, dass man sich im Laufe des Studiums schon so ein bisschen fokussiert auf ein oder zwei oder vielleicht auch mehrere verschiedene Themen. Aber auf jeden Fall dass man sich im Studium schon so ein bisschen einen Fokus selber auch suchen kann. Also ähm, das sehe ich vielleicht auch nochmal als ein gutes Studium an, wenn man vielleicht noch nicht so ganz genau weiß, wo es hingehen soll. Dann hat man da eben auch sehr viele Möglichkeiten, kann am Anfang erstmal vieles Verschiedenes kennenlernen und sich dann auf einen oder zwei verschiedene Aspekte deutlicher konzentrieren.
1: Genau, was mir dazu noch einfällt, ähm, ich finde, meine und Franz hat das schon sehr, sehr gut zusammengefasst, aber das geht es eben auch nicht nur um Themen zum Beispiel, sondern auch Methoden. Also das merkt man jetzt auch hier. Also wir drei sind alle große Freunde der Statistik. Aber das sehen eben lange nicht alle Soziologen und Soziologinnen so. Da gibt es auch ganz andere Methoden, mit denen man sich eben auseinandersetzen kann. Und häufig ist es eben auch so, dass äh, man zu gewissen Themen Affinität entwickelt, aber eben genauso auch zu den Methoden. Und das äh, erhöht die Zahl der Kombinationsmöglichkeiten dann ja gleich nochmal exponentiell, wie viele SoziologInnen es da geben kann. Und das ist auf jeden Fall auch nochmal sehr unterschiedlich. Also das war ja auf jeden Fall dann eine hervorragende Frage.
0: Äh, vielen Dank nochmal für das Zuschicken. Franzi, du hast jetzt ja extra auch nochmal für die Studieninteressierten was angesprochen. Und da habe ich nochmal eine Frage. Also ich sammle immer gerne in meiner Podcast-Folge so die wesentlichen Punkte, die man ja, für ein Studium der Soziologie erfüllen sollte. Also wie so ein kleines, was sollte man mitbringen sozusagen? Wo sollten Interessen sein oder welche Fähigkeiten? Deshalb würde ich gleich dich mal fragen, was würdest du Studienanfängerin da raten? Mhm.
3: Also ich glaube, ich würde zunächst mal vorwegschicken, dass man auf jeden Fall gerne lesen sollte. Also ähm, wenn man an Soziologie denkt, denkt man vielleicht an Gesellschaft und an gesellschaftliche Zusammenhänge. Aber was wir nicht vergessen sollten, ist, dass wir, wenn wir Soziologie studieren, einfach nicht darum rumkommen, Texte zu lesen, uns anzuschauen, was bisherige Forschung herausgefunden hat oder welche Grundkenntnisse wir brauchen. Und ich stelle zumindest, da kann Malte vielleicht auch nochmal ergänzen, ich stelle immer wieder fest, dass Studierende da manchmal nicht ganz so viel Elan mitbringen. Also man sollte sich schon bewusst sein, dass wenn man Soziologie oder ganz allgemein vielleicht auch eine ähm, andere Sozialwissenschaft studiert, Politikwissenschaft zum Beispiel, dass man schon sehr viel Zeit zu Hause am Schreibtisch verbringen muss und auch sich das alles aneignen muss. Also das wäre vielleicht der aller, aller Punkt. Und was ich vielleicht speziell für unseren Lehrstuhl hinterher schicken würde, ist, dass man vielleicht keine Angst haben sollte vor Statistik. Wir stellen auch immer wieder fest, dass die Hürde im im Kopf quasi das größte Problem ist. Also ich glaube, man kann sich auch Statistik und statistische Methoden immer ähm, aneignen, wenn man denn quasi ein bisschen Zeit investiert und sich auch selbst nicht zu viel Druck macht, dann ist das eigentlich immer ähm, unproblematisch. Also das wären vielleicht so die beiden größten Aspekte. Vielleicht möchte noch jemand ergänzen.
2: Ich würde gerne noch noch was ergänzen beziehungsweise unterstreichen, also ja, man muss viel lesen, ähm, um das vielleicht in eine Zahl zu fassen, also alleine in meinem Seminar müssen meine Studierenden ähm, 30 bis 50 Seiten ähm, pro Woche lesen und man hat ja nicht nur ein Seminar, also es kann durchaus in den dreistelligen Seitenbereich gehen. Das mit, mit so einer keine Angst vor Statistik, auf jeden Fall so ein bisschen Mathe, Grundverständnis ist gut, ähm, weil nicht also als Studierende bei uns müssen alle die Statistikklausur schreiben und dann auch für das Studium bestehen. Also da müssen alle durch und viele Studierende, glaube ich, sind sehr geschockt, dass ähm, sowas in die Richtung äh, im Studium drin ist. Allerdings möchte ich auch gleich die Angst nehmen an der Stelle, weil das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Die größte Hürde ist tatsächlich im Kopf. Ich zum Beispiel habe einen Fehlkurs im Abi gehabt, einen einzigen, das war Mathe. Und es hat trotzdem funktioniert. Insofern nicht zu viele Sorgen machen. Wenn man gute Dozierende hat, und ich gehe davon aus, dass wir das eigentlich so im Kern sind, dann kommt man da, kommt man da drüber und kommt man da durch. Zum Lesen ergänzend würde ich noch sagen, grundlegende Englischkenntnisse wären gut, weil viel, wie ich glaube, bei auch vielen anderen Fächern, viel der wichtigen Literatur ist einfach auf Englisch und es macht sehr, sehr viel Mühe, wenn man quasi noch die Sprache erlernen muss und zeitgleich 30 Seiten irgendwie pro Woche dann für ein Seminar lesen muss. Und was ich mir von meinen Studierenden manchmal ein bisschen mehr wünschen würde, ist Selbstorganisation. Ich glaube, das brauchen wir viel mehr als in anderen Fächern. Ich kenne viele Leute zum Beispiel in der Chemie, wo es einen ganz klaren quasi Stundenplan gibt, wie in der Schule. Und da muss man nicht viel organisieren. Da geht man zu jedem Semester hin und hat dann sein Praktikum, hat die und die Vorlesung. Wie Franzi gerade schon angedeutet hat, bei uns ist das in Teilen ein bisschen anders. Es gibt die Vorlesungen, die sind auch relativ klar wann die äh, sind und so weiter. Aber zum Beispiel haben wir Seminare ähm, wie die speziellen Soziologien, wo es darum geht, so einen Schwerpunkt zu setzen und da kann man sich dann auswählen, ob man Jugendsoziologie oder Mediensoziologie oder irgendwas anderes machen möchte. Und sowas gibt es häufiger mal bei uns, wo man auswählen kann ähm, und wo auch niemand einen an die Hand nimmt und einem als Studierenden sagt, ähm, jetzt musst du das wählen und so weiter, sondern das müssen die Leute schon selbst hinbekommen. Das ist, wie ich finde, eigentlich eine sehr, sehr kleine Hürde, aber erstaunlicherweise eine, die ähm, durchaus anscheinend vorhanden ist. Also so ein bisschen Selbstmotivation, Engagement, sowas in die Richtung, finde ich, ist auch ganz, ganz wichtig, um auch einfach mit ein bisschen Spaß äh, durchs Studium dann auch zu kommen.
1: Ja, also mein Ratschlag wird ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Also ich kann mich dem, was Franzi und Walter gesagt haben, nur anschließen. Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass Soziologie auf jeden Fall ein Fach ist, für das man eine Leidenschaft braucht. Die braucht man vielleicht nicht unbedingt in dem Moment, in dem man sich eingeschrieben hat, aber sie sollte irgendwann kommen. Eben weil das so ein großes und komplexes Fach ist, ähm, in dem man seine Nische finden muss. Und Soziologie wird manchmal so als Laberfach verschrien, weil die Leute nicht verstehen, wie groß das ist und ähm, dass man eben Aussagen immer nur sehr oberflächlich treffen kann. Weil deswegen muss man die Ausdauer haben, äh, sich dadurch zu wursteln, bis man das findet, was einem wirklich gefällt. Und dafür ist eben diese Leidenschaft so wichtig als Motor, würde ich sagen. Und es ist eben auch ganz wichtig, offen zu sein, wenn man das Fach studiert, weil ich persönlich aus meiner Erfahrung sagen kann, und ich kann mir vorstellen, Franz Malte geht es genauso, seine Weltsicht auf gewisse Dinge wird im Studium mindestens einmal umgestoßen. Und das wird auch noch häufiger passieren. Und ähm, ja, das, ich glaube, da muss wirklich einfach eine gewisse Offenheit da sein. Schön gesagt.
0: Danke euch dreien auf jeden Fall. Ähm auch nochmal zu Malte, diese Selbstorganisation kenne ich auch aus meinem Studium und ich muss gestehen, ich bin zwar keine dozierende Person, aber ich glaube, ich kann deinen Eindruck gut nachvollziehen, dass, dass es auch Studierende gibt, die das eher für eine, eine Hürde stellt. Ich habe da aber immer eher einen riesen Vorteil gesehen und deshalb würde ich das auch hier nochmal betonen. Seht es als Vorteil, dass ihr selber euren, euren Wochenplan äh, bestimmen könnt, dass ihr frei Kurse wählen könnt, die euch besonders ansprechen und seht es nicht als Zwang, irgendwie das organisiert zu bekommen, weil letztendlich ist es, habt ihr den größeren Mehrwert dann, wenn ihr euch, wie auch Rebecca gesagt hat, wenn ihr quasi eure Leidenschaft findet, indem ihr Kurse wählt, die euch ansprechen. Ja, jetzt nochmal ein ganz kurzer Zwischenruf. Ich würde euch einmal fragen, wenn unsere Hörerinnen Fragen haben, Fragen an euch dann sage ich immer, können Sie sich natürlich an euch äh, wenden. Ich hoffe, ich bekomme hier natürlich jetzt einmal kurz ein ein kleines Okay. Was meint ihr? Können Sie euch einmal anschreiben, wenn es Fragen gibt? Dann seid ihr ja die Experten. Ja. Okay, ganz eindeutig.
3: Aus meiner Sicht ist das auch überhaupt kein Problem. Also es gibt unsere Homepage ganz normal. Da kann man unsere Kontaktdaten finden. Ähm, es gibt auch eine... Soziologie äh, studieren, Informationsseite, wenn man sich da irgendwie ähm, weiter belesen möchte, aber man kann sich sicherlich auch bei uns melden.
1: Ja, also ich erzähle so mal allen Menschen von Soziologie, ob sie das hören wollen oder nicht. Nur, wenn man mich findet, darf man mich auch fragen. <lacht> Wunderbar. Also ich
0: schicke auch immer die Kontaktdaten und all das, das äh, schreibe ich in die Show Notes und von daher äh, hoffe ich dann, dass ihr schnell die Expertinnen findet und bei Fragen euch an sie wenden könnt. Aber zurück zur Forschung. Äh, ich fand schon dein Thema sehr spannend, Rebecca. Deshalb freue ich mich jetzt mehr von dir, Malte, zu hören. Du hast es ja schon angeteasert. Du promovierst ja momentan, ich glaube, in den Endzügen, so wie ich das verstanden habe. Und äh, deshalb würde ich einmal fragen, zu welchem Thema forscht du denn genau? Du meintest ja, es ist ein, so wie du es beziehungsweise benannt hast, erstmal ja ein sehr großes äh, Feld. Und vielleicht kannst du da auch gleich ähm, auf Schwierigkeiten in der Forschung eingehen. Also wo auf welche Schwierigkeiten bist du vielleicht bis jetzt gestoßen oder was könnte da noch auf dich zukommen?
2: Ja, das ist völlig richtig. Ich bin rein theoretisch in den Endzügen, wenn man das so sagen kann. Ich habe jetzt noch ungefähr ein Jahr vor mir. Äh, Franzi hatte am Anfang gesagt, seit wann sie am Institut ist. Ich habe das jetzt im Kopf nebenbei mal nachgerechnet. Ich glaube, ich habe 2016 als wissenschaftlicher Mitarbeiter angefangen. Das sind jetzt also schon vier Jahre und ja, mein Ziel ist 2021, die DISS abzugeben. Da kommt dann ja noch so ein Rattenschwanz mit der Verteidigung und so weiter. Da muss man noch viel Zeit einplanen. Aber ja, die Zielgerade ist in der Ferne in Sicht, so würde ich das mal sagen. Das eigentliche Thema, jetzt bitte unterbrich mich, wenn ich zu lange rede. Ich probiere es mal kurz zu halten und wenn dann Sachen sind zum Nachfragen, dann frag bitte nach. Das ist, glaube ich, einfacher. Also, mein Thema ist die Messbarmachung von Freiheitsrechten weltweit, also auf einer Makroebene. Ich frage also nicht einzelne Personen, sondern mir geht es ähm, um alle Länder auf der Welt. Wir sprechen hier also von ungefähr zwei 200 Staaten, 195 bis 210 sind das, so je nachdem, welche ähm, Definition man nimmt, ob man Territorien mit reinnimmt ähm, und so weiter. Ähm, genau. Und es geht mir darum zu analysieren oder halt messbar zu machen eine Zahl zu finden, mit der man die Freiheit in verschiedenen Aspekten in einem Land darstellen kann. Ähm, das Problem an einem Thema wie Freiheit ist ja, dass wir Freiheit nicht direkt messen können. Wir nennen das in der Statistik eine latente Variable. Das ist eine Variable, äh, ein, ein Sachverhalt, den wir nicht messen können, in dem wir zum Beispiel wie unser Vermögen auf unser Konto gucken. Da zählen wir irgendwie alles zusammen, wo wir Geld haben. Und dann können wir sagen, so viel Geld besitze ich. Dann hat man eine konkrete Zahl. Aber wenn ich dich jetzt fragen würde, wie ist die Freiheit in Deutschland, dann könntest du mir keine Zahl dazu nennen. Also ähm, ist das Grundproblem meiner Arbeit, wie kann ich das messbar machen? Und das machen schon andere Institutionen, sage ich mal, machen das zum Beispiel Freedom House oder so. Das ist aber alles, wenn man sich das wissenschaftlich anguckt, sehr undurchsichtig. Man weiß also nicht genau, wie das passiert. Und ich arbeite daran, das für einen drei Jahreszeitraum zu machen. Ich habe da ganz tolle Unterstützung von Hilfskräften, damit wir das ein bisschen objektiver hinbekommen. Und wir nehmen anhand von einer Datenquelle, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte, weil das ist noch nicht veröffentlicht. Und wenn das jemand schneller machen würde als ich, dann hätte ich ein massives Problem mit meiner Dis. Deswegen muss ich da so ein bisschen äh, ungenau bleiben. Aber wir haben eine sehr gute Datenquelle, aber das sind Texte. Die Hauptarbeit in der DIS war jetzt vor allen Dingen, diese Texte zu lesen. Wir sprechen hier für ein Jahr von ich hab's nie ausgerechnet, aber ich glaube so fünf bis 6.000 Seiten auf Englisch. Und die werden gelesen und anhand eines Kodierbogens, den ich erarbeitet habe, wird dann, werden dann sozusagen Werte vergeben von Das Land ist super frei bis hin zu ähm, Das Land ist ganz, ganz unfrei. Und das machen dann mehrere Personen, dann wird das in einem recht komplizierten Prozess miteinander abgeglichen, alles nochmal diskutiert und so weiter. Das ist jetzt abgeschlossen, ich habe meine Daten und um das mal so ins Verhältnis zu setzen, das hat dieser reine Prozess des Lesens, Bewertens, äh, Absprechen, nochmal bewerten und so weiter, hat äh, für drei Jahre ungefähr anderthalb Jahre Arbeitszeit gebraucht halt nebenbei, neben meiner regulären Arbeit an der Uni, Seminare geben und so weiter, habe ich da anderthalb Jahre dran gesessen. Und wir waren mit mehreren Personen dabei. Also da sind sehr, sehr viele Stunden reingegangen. Das so ganz grob. Das Ziel ist am Ende, einen sogenannten Index zu erstellen, also ähm, anhand von verschiedenen Kategorien, wie zum Beispiel Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Internetfreiheit, aktuell ein wichtiges Thema. Dafür gibt es jeweils einen Zahlenwert. Und daraus ergibt sich für jedes Land dann ein Wert. Und dann kann man am Ende schön in eine Reihenfolge, in einen Index halt ähm, abbilden, sozusagen das ist das freiste Land der Welt für das Jahr und das ist das unfreiste Land der Welt. Ähm, und man kann halt auch Länder, wo das nicht so eindeutig ist, dann hoffentlich eindeutiger ja, identifizieren. Also bei Nordkorea und Deutschland ist es irgendwie klar, welches freier und welches unfreier ist. Aber wenn man sich jetzt Norwegen, Schweden, Deutschland und Frankreich anguckt, dann wird das schon schwieriger. Und die Problematiken, nur ganz kurz, ich weiß, ich rede schon wieder sehr viel, ähm, sind vielfältig. Zum einen, was ich angesprochen habe, bei vorhandenen Daten ist es undurchsichtig, wie das entstanden ist. Gibt es da zum Beispiel, wie bei Freedom House, die schreiben, dass es ihnen darum geht, auch Demokratie zu verbreiten. Das ist ein US-amerikanisches, äh, US ein Think Tank. Dann weiß man halt nicht, ja, machen die da Länder absichtlich gut oder schlecht, So, wenn man nicht weiß, wie die Daten entstanden sind. Das will ich zum Beispiel offenlegen. Und dann vielleicht das größte Problem jetzt mit den Daten an sich ist, dass es erschreckend wenig solcher Daten gibt. Da denkt man heutzutage, wir haben das Jahr 2020, das muss doch alles bekannt sein. Und wenn man sich da mal reinarbeitet, dann sieht man, was für Riesenlücken da sind. Vor allen Dingen für sehr viele Länder, ähm, wo es solche Daten nicht gibt, wo das halt strukturell ist und kein Zufall. Also da sind halt arme Staaten oder ähm, weniger entwickelte Staaten, um das mal einfach zu sagen, sind halt häufig, da wissen wir nicht so viel, weil die nicht so viele Behörden haben, die das zum Beispiel aufschreiben. Und das ist ja ein strukturelles Problem, wenn wir immer nur Aussagen über Europa oder die G7 oder was auch immer machen. Die Problematiken in der Forschung sind unglaublich vielfältig, von Subjektivität über was kommt rein, was lassen wir weg. Da könnte ich jetzt, glaube ich, noch drei Stunden drüber reden. Ich bin jetzt an einem Punkt, weil du gefragt hast, was kann noch kommen? Ich habe meine Daten erhoben. Ich habe meine Theorie im Hintergrund. Ich weiß, was ich da mache. Ich arbeite auch äh, an anderen Indizes-Projekten neben, nebenbei noch mit, habe da auch Erfahrung, dass ich jetzt hoffe, dass ich jetzt relativ easy, in Anführungszeichen, das jetzt runterschreiben kann, in die Korrektur geben kann, äh, noch ein bisschen mit den Daten rechnen kann und dann abgeben und fertig.
0: Also das klingt super spannend. Wenn ich das richtig verstehe, dann hast du ja auch ein System entwickelt, um das sozusagen überhaupt zu bewerten. Und ist es nicht nicht so, dass das ein wandelbares sein muss, wenn man das jetzt auch zukünftig so anwenden wollen würde? Also muss man nicht jedes Jahr, jedes zweite Jahr, ich weiß es, ich kann es gar nicht einschätzen, aktuell wieder Faktoren mit ein berechnen oder einziehen.
2: Ja, das ist dieses Erhebungsinstrument, ich nenne das Kodierbogen. Also das ist eine zwei DIN A 4 Seiten für jedes Land, für jedes Jahr gilt es da auszufüllen. Da steht zum Beispiel, damit man sich das mal vorstellen kann, geht es darum. Ähm, Gibt es eine Gesetzgebung, die Demonstrationen verhindert zum Beispiel? In diesem Land, in diesem Jahr ähm, wurden bei Demonstrationen Menschen verletzt, wurden Menschen getötet. Solche Geschichten. Ne? Dann, wenn welche getötet wurden, wird das Land natürlich sehr schlecht bewertet. Wenn das alles in Ordnung ist, dann wird es sehr gut bewertet. Also das ist das Erhebungsinstrument. Das heißt, man liest den Text und man trägt das dann da ein. Was du jetzt ansprichst, ist ein ganz wichtiger und ganz kritischer Punkt, denn die Schwierigkeit bei der Entwicklung davon ist sehr vielfältig, aber genau das, was du sagst, darf eigentlich nicht passieren. Sprich, es muss ein Bogen sein, der erstmal für jedes Land gleich ist, weil sonst, wenn die Kriterien wechseln, können wir Sachen nicht mehr miteinander vergleichen. Das heißt, wir müssen es einmal sozusagen im Querschnitt über die Länder hinweg, muss es für alle Länder ausfüllbar sein. Und das ist sehr, sehr schwierig, wenn man sich anguckt, wie unterschiedlich Länder auf dieser Welt sind. Es muss halt so allgemein sein, dass es für alle ausfüllbar ist. Es muss aber so speziell sein, dass es noch eine eine Aussagekraft hat, weil wenn man nur Ja-Nein macht oder so, als einfachste ähm, Codierungsmöglichkeit, 0 oder 1, dann hat man sehr viel weniger Aussagekraft, wie wenn man eine Abstufung hat. Es muss aber auch über die Zeit, also im Längsschnitt, miteinander vergleichbar sein, weil wenn ich zum Beispiel Daten von 2012, die möchte ich ja fortschreiben, dann kann man wunderschöne Grafiken und Kurven und so, das, was die Leute dann sagen, die Soziologen mit ihren Statistiken, das kann man dann ja erstellen. Aber wenn sich über die Zeit die Kriterien ändern, dann vergleiche ich sozusagen Äpfel mit Birnen, weil die Kriterien für 2015, wenn die anders sind als die für 2012, dann darf ich in der, vom Logischen her, darf ich das nicht miteinander vergleichen. Sowas wird leider halt auch gemacht. Also es gibt zum Beispiel den Bertelsmann-Transformationsindex, wo ich jetzt bei der aktuellen Auflage, die gerade rausgekommen ist, auch mitgearbeitet habe. Das ist ein ganz tolles Team. Aber die haben auch das Problem, dass sie damit angefangen haben und ihnen dann aufgefallen ist, nee, wir müssen das anders machen. Und die haben jetzt sozusagen, ich weiß gar nicht bis wann, 2008 oder 2010 haben die Daten, mit der Erstversion und dann haben sie das umgewandelt und haben dann Daten mit der aktuellen Version. Ähm, die sind alle in einer Excel-Tabelle, aber man sollte aufpassen, die sozusagen voneinander zu trennen. Also natürlich ist ist es eine Frage, ob es sich nicht weiterentwickelt, zum Beispiel wenn man sich Internetfreiheit anguckt oder so. Da ist ja eine ganz schnelle Entwicklung drin. Aber dann muss man als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, muss man dann, wenn man sauber arbeiten will, eigentlich einen ganz harten Cut sagen und machen und sagen, ähm, an dieser Stelle ändere ich das, aber damit kann ich die Jahre vorher nicht mit den Jahren hinterher vergleichen. Einfach weil sich die Methodik ändert. Und ich glaube, solche Details sind auch was, was man, wenn man, äh, wie Rebecca sagte, eine Leidenschaft entwickelt, ähm, wo man sich dann so reingraben und reinfressen kann und sich da drin auch ein bisschen verlieren kann. Äh, und wenn man dann abends mit Kommilitoninnen und Kommilitonen beim Bier zusammensitzt und die das vielleicht nicht entwickelt haben, denken die irgendwann, was ist das denn für ein Typ? Ähm, aber das für mich ist das halt auch Mo Motivation, sich über solche Sachen dann Gedanken zu machen und warum halt manche Sachen gehen und manche Sachen nicht gehen.
0: Ja, jetzt noch eine kleine, ganz klitzekleine Frage dazu. Wenn dieser Bogen dann jetzt auch entwickelt wurde, kann ich mir das so vorstellen, weil wir jetzt ja die ganze Zeit in einem Forschungskontext äh, sprechen oder denken, dass dass man das auch zum Beispiel Menschenrechtsorganisationen an die Hand geben könnte, die das dann mit Hilfe dieses Bogens bewerten können?
2: Rein theoretisch ja. Ähm, natürlich, also in der, im Idealfall wäre es so, dass wenn ich einer anderen Person erkläre, was sie machen muss, und diesen Bogen und den zugrunde liegenden Text gibt, dann sollte diese Person ähm, genau zu den gleichen Ergebnissen kommen wie ich, weil dann wäre das sozusagen unabhängig vom Forschenden wären dann die Ergebnisse. Das ist ja der Idealfall. Ähm, ob das in der Praxis so wäre, müsste man halt testen. Es ist aber ganz klar, dass dieser Codierbogen ein Auswertungsinstrument ist für diese eine Quelle. Sprich, ähm, das ist jetzt... Ja, da müsste man jetzt gucken, wie man das vielleicht ergänzen oder umbauen könnte, damit das dann in einem breiteren Kontext ähm, ja, nutzbar ist. Also es ist ein sehr, sehr spezielles Erhebungsinstrument für einen sehr, sehr speziellen Zweck. Ähm, aber da sieht man halt auch, ohne jetzt noch ein großes Fass aufmachen zu wollen, dass ich da halt methodisch, weil das hat der Rebecca ja auch angesprochen, ähm, in so einem Bereich bin, der jetzt nicht nur Statistik ist, sondern ich arbeite, das nennt man bei uns in der Forschung Mixed Methods, also ich arbeite im quantitativen Statistikbereich, aber auch im qualitativen Bereich, das wäre dann diese Textauswertung, also nichts mit Zahlen, sondern ich bin da sozusagen, ich probiere ja aus qualitativen Textdaten quantitative Zahlendaten zu machen, also dieses Umzug. Zu wandeln. Das ist, glaube ich, was, was bei uns äh, auch immer größer wird, dass man probiert, nicht nur das eine oder das andere zu benutzen, sondern halt ähm, so, wie es die Frage erfordert, dann die Methode auszuwählen, die es braucht.
0: Okay, perfekt. Ich glaube, jetzt habe sowohl ich als auch unsere Hörerinnen verstanden, was, was du genau machst. Ähm, Genau, wie jedes Fach ist ja auch die Soziologie unheimlich umfangreich, das haben wir ja perfekt äh, gelernt und ihr habt jetzt schon ein paar Mal angesprochen, euer Lehrstuhl und äh, Rebecca auch vorhin, empirisch, äh, wie bei unserem Lehrstuhl, deshalb würde ich gerne Franzi einmal fragen, was zeichnet denn jetzt den Standort Kiel aus, also welche besonderen Schwerpunkte können wir hier vor Ort finden?
3: Also ich würde vielleicht einmal vorausschicken, dass unser Chef, Professor Gräf, allgemein sehr, sehr offen ist für verschiedenste Themen. Also das, was Malte zum Beispiel macht, ist ganz, ganz anders als das, was ich mache. Das Thema, was sich bei unserem Chef so durchzieht, ist das Thema Korruption. Also wenn man sich ähm, speziell dafür interessiert, wären wir vielleicht das richtige, der richtige Lehrstuhl dafür. Es gibt bei ihm quasi dann dieses Thema, was sich immer wieder durchzieht allgemein am Lehrstuhl ist es so, dass der gemeinsame Nenner immer so ein methodischer Aspekt ist oder wie du es eben auch wiederholt hast, so eine empirische Komponente. Also wir befassen uns alle mit in irgendeiner Weise mit Daten, die man quantifizieren kann, also für eine Vielzahl von Befragten oder auch von Ländern erfassen kann. Und ähm, das ist quasi so ein bisschen das, was den Lehrstuhl an sich eint. Das konstanteste Thema ist aber wohl dann doch die Korruption, ähm, weil wir als wissenschaftliche Mitarbeiter halt immer unsere eigenen Themen haben. Aber wenn wir mit unserer Promotion weg oder fertig sind, dann ähm, gehen wir auch wieder. Und deswegen ist das konstanteste Thema wahrscheinlich das Thema Korruption. Ähm, und ich würde sagen, dass sich unser Chef mit den verschiedensten Aspekten von Korruption befasst hat, wie man wie diese entsteht oder auch ähm, wie man diese präventiv verhindern kann. So. Also wenn man sich dafür interessiert, ist man bei uns genau richtig.
0: Auch wenn wir jetzt schon ähm, sehr sehr ausführlich sprechen, finde ich es hier nochmal wichtig nachzufragen. Jetzt weiß ich mehr über euren Lehrstuhl, aber doch nochmal, was ähm, ist vielleicht in Kiel, vielleicht gibt es das auch nicht, aber vielleicht ähm, doch und was wäre das dann, was in Kiel den Standort oder die Soziologie hier in Kiel etwas special macht. Also gibt es da vielleicht was, wo man sagt, das zieht Studienanfängerinnen oder gibt es das vielleicht auch gar nicht und es ist einfach nur ein ganz grundsolides Soziologiestudium mit vielen Möglichkeiten?
3: Also ich glaube, ich würde eher in die zweite Richtung gehen, dass wir eine große Bandbreite an Möglichkeiten bieten und das ist, glaube ich, auch etwas, was viele Lehrstühle in der Soziologie zu bieten haben, aber vielleicht was noch so ein bisschen, ja doch ein bisschen special sein könnte. Was mir dazu einfällt, ist, dass wir ein relativ kleines ähm, Institut sind. Also es gibt genau vier Professuren und damit sind wir bei weitem nicht das kleinste Institut an der Uni in Kiel. Ähm, aber es ist, glaube ich, schon ein Vorteil auch für Studierende, weil man am Ende des Studiums schon ähm, weiß, was einen erwartet, welche Lehrende wie Ticken, ähm, und man hat auch eher so einen persönlichen Kontakt mal zu einem Professor. Also vielleicht ist das durchaus ein Vorteil.
2: Ja, wenn ich da ergänzen dürfte, äh, was ich, glaube ich, bei uns als großen Vorteil ansehe, neben der Vielfältigkeit, die Franzi angesprochen hat, ist, dass... Ähm, ich das Gefühl habe und ich das in meinen Kursen dann auch probiere umzusetzen, dass wir Studierende sehr daran bringen wollen, ähm, selbst auch tätig zu werden. Also wir haben im Bachelor einmal die von mir schon ganz kurz angesprochene spezielle Soziologie, wo man sich halt sehr auf ein Thema ähm, fokussiert. Wir haben dann im fünften und sechsten Semester des Bachelorstudiums, äh, wenn ich mich nicht ganz irre jetzt, ähm, das sogenannte Lehrforschungsprojekt, das heißt, das ist ein zweisemestriger Kurs, wo Studierende ähm, sich sehr intensiv mit einem Thema auseinandersetzen und da selber ein Forschungsprojekt sich erarbeiten. Ähm, und zumindest bei mir ist es so, ich mache zum Beispiel Freiheitssoziologie als spezielle Soziologie und dann ein Lehrforschungsprojekt, das nennt sich Indizes und Indexerstellung. Ähm, und da habe ich viele Studierende, die sozusagen in der speziellen Soziologie sich mit dem Thema auseinandersetzen und dann ähm, zum Beispiel äh, ein Ind selbst in dem Projekt äh, haben wir jetzt aktuell zum Beispiel einen Index zum Thema Pressefreiheit in den 50 bevölkerungsreichsten Ländern der Welt gemacht. Das muss man da immer ein bisschen eindampfen, damit es auch handelbar ist. Und da sind wir dann alle auch sehr zufrieden mit einem Index rausgegangen. Die Studierenden haben super motiviert mitgearbeitet. Das war ein ganz kleiner Kurs. Und äh, im Master dann später ähm, haben wir ja in der Soziologie einen sogenannten Forschungsmaster. Das heißt, da ähm, arbeitet man dann als Student auch ähm, sehr intensiv an einem Thema ähm, als sozusagen eine eine Arbeit, die den Master begleitet, ähm, auch unterstützt mit verschiedenen Seminaren, wo man das dann vorstellen muss und so weiter. Und ich glaube, das ist schon auch was Besonderes, ähm, auch was Forderndes, das will ich gar nicht sagen. Ich glaube, meine Kurse zum Beispiel sind sehr fordernd, ähm, weil man auch nicht so gut in der Masse mitschwimmen kann. Ja, Also man muss da dann auch Leistung bringen und dieses... Klischee vom Laberfach ähm, fällt dann sehr schnell in sich zusammen und für einige Studierende ist das schwierig und für andere ist das dann ganz, ganz toll und die freuen sich dann, wie ich zum Beispiel als Feedback zu meinem Kurs bekommen habe, haben sie gesagt, ich habe mich immer gefreut äh, auf dieses Seminar in der Woche, ähm, weil das einfach auch so nah an dem ist, was ich machen wollte und ich da auch selbst kreativ sein konnte und ähm, ich als Dozent nicht alles vorgegeben habe, sondern halt auch wirklich darauf eingegangen bin, was die Studierenden machen wollen und das dann auch entscheiden und auch durchführen konnten Und ich glaube, das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal und, und sehr, sehr, ja, sehr, sehr gut, dass wir das so machen.
0: Ja, schön, dass du auch noch mal dieses Forschungs- Semester oder vielleicht auch mehr äh, Forschungsmodul vielleicht äh, vorgestellt hast. Weil das ist ja das, was ich ganz oft sehe, dass es dass die Forschung für Studierende im Studium doch leider ferner liegt, als ich es mir persönlich wünschen würde. Und äh, das zeigt, dass es bei euch anders ist. Und das finde ich total toll, weil ich glaube, dass das auch eine große Motivation birgt, wenn man selbstständig zu Ergebnissen kommen kann und ähm, quasi ein Feedback gerade dadurch bekommt, was man, was man Tolles herausgefunden hat oder was man selber schon aktiv ähm, mitgestalten kann. Ähm, genau, Rebecca, du bist ja jetzt bald fertig und... Weißt du schon, wo du nach deinem Studium arbeiten möchtest? Oder vielleicht magst du einmal erklären, was man so für Perspektiven nach einem Studium der Soziologie haben könnte?
1: Ja, also alle Perspektiven kenne ich gar nicht. Und wenn man sie versuchen würde aufzuzählen, dann wären wir hier ewig beschäftigt. Das ist sowohl eine Stärke als auch eine Schwäche des Soziologiestudiums, finde ich. Also wenn man anfängt, Soziologie studieren, dann, zu studieren, dann kann man sich eigentlich ab Semester Nummer eins immer mit überlegen, was man damit hinterher anfangen will. Weil man kann eben, man hat eben sehr viele Möglichkeiten, sowohl methodisch wie thematisch, kann in sämtlichen Bereichen arbeiten und deswegen ist es ganz wichtig, relativ früh anzufangen, für sich eine Linie zu finden. Und ich habe einfach schon im dritten Semester, als wir die Statistikvorlesungen hatten, gemerkt, dass ich das zum Glück sehr gerne mache. Und habe mich dann immer an Statistik gehalten und meine Module dementsprechend gewählt, jetzt auch im Master. weil ich möchte auf jeden Fall hinterher statistisch arbeiten. Und ich habe mir überlegt, dass ich versuchen werde, mich bei Unternehmen zu bewerben, die Marktforschung machen. Um, oder eben im öffentlichen Bereich, also Sachen wie Statistisches Landesamt oder so. Das ist aber eben sehr spezifisch. Ich kann mir vorstellen, dass Franz und meist vielleicht ganz andere Vorstellungen davon haben. Und jemand, der nichts mit Statistik am Hut hatte, sowieso nochmal. Also es gibt auch viele Leute, die hinter zum Beispiel NGOs arbeiten oder so. Oder bei Stiftungen, da gibt es auch ganz viel. Genau. Ähm, ja. Also es ist wirklich sehr, sehr vielfältig, muss ich sagen. Ich habe das mit der Statistik auch deswegen gemacht, weil mein Empfinden ist, dass das nicht so beliebt ist unter Studierenden. Und ich mir auch dachte, dass es vielleicht nicht unbedingt eine Nische ist, aber der Wettbewerb geringer. Also da war auch immer ein bisschen Kalkül bei, muss ich sagen.
0: Das klingt aber auf jeden Fall sehr
1: clever und ich wünsche dir da total
0: viel Glück dabei. Vielleicht aber doch noch mal allgemeiner, was für Fähigkeiten werden denn im Studium erlangt, die später in der Berufswelt wichtig und hilfreich sein können, Franzi?
3: Also ich würde vielleicht noch mal darauf eingehen, dass man sich ja spezialisiert während des Studiums und das natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängt, was man später im Beruf machen kann. Ähm, wenn man den Fokus so wie wir eher auf die quantitative Soziologie legt, dann ähm, würde ich auch sagen, wie Rebecca, ähm, dass einem da vieles offen steht allgemein, denn wir wissen natürlich oder diejenigen, die sich auch so wie wir spezialisieren, wissen natürlich am Ende einerseits, wie man mit Zahlen arbeitet und sie versteht oder ja damit rechnet. Und andererseits sind wir aber auch trotzdem sehr geübt in Textarbeit. Also ich würde sagen, das sind allgemein zwei super Voraussetzungen, die man auch nicht unterschätzen sollte. Also es ist schon so, dass man sich in konkrete Jobs immer einarbeiten muss, weil wir im Vergleich zu anderen Arbeitsbereichen, wie zum Beispiel das Studium für Lehramtsfächer, kein konkretes ähm, Fach ausbilden oder keinen konkreten Beruf, ähm, aber stattdessen lernt man bei uns eben bestimmte Techniken, ähm, mit denen man sich dann theoretisch in jedes Thema und in jede Aufgabe einarbeiten kann. Und das kann natürlich eine Hürde sein im Studium, weil man denkt, man hat quasi nur gelernt, wie man Texte liest oder Zahlen interpretiert, aber auf dem Arbeitsmarkt ist das schon sehr viel wert, wenn man sich einmal noch nochmal vergegenwärtigt, wie oft uns auch Statistiken im Alltag begegnen. Allein wenn man zum Beispiel mal die Nachrichten aufmerksamer guckt, wie oft da Statistiken vorkommen, um die Wirklichkeit zu beschreiben, dann wird da vielleicht auch noch mal deutlich, an wie vielen Stellen Menschen arbeiten können, die da versiert sind
0: sind wir ja gerade zusammen im Gespräch und ich finde, die Zeit vergeht hier immer wie im Flug. Normalerweise frage ich jetzt abschließend nochmal alle drei, wo ihr gerade aktuell in der Forschung steht. Ähm, ich finde aber, dass das bei Rebecca und Malte schon sehr gut sichtbar ist. Deshalb würde ich dich, Franzi, bitten, dass du vielleicht einmal sagst, wo... Stehst du gerade? Du hast uns ja schon dein Promotionsthema genannt. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was, was du genauer machst und was da quasi ansteht.
3: Also ich werde auch mal versuchen, mich kurz zu fassen, so gut das denn geht. Mein Thema ist auch ein methodisches Thema, deswegen muss ich ein klein bisschen ausholen und es dreht sich um den Begriff Sensitivität oder die Messung von Sensitivität. Also äh, man kann sich darunter ganz grob vorstellen, dass bestimmte Themen in Umfragen sehr unangenehm für Befragte sind oder man sagt auch manchmal, es sind heikle Fragen. Ein klassisches Beispiel dafür ist das Einkommen. Also wenn ich Befragte in einer Umfrage nach ihrem Einkommen frage, dann ist das vielen Befragten unangenehm. Und Befragte möchten dann entweder gar nicht auf diese Frage antworten oder sie schummeln bei ihren Antworten. Und was ich in meiner Promotion mache, schließt sich thematisch dann ein bisschen an meine Abschlussarbeiten an. Ich habe in meinen Abschlussarbeiten das allgemeine Vertrauen behandelt und wenn man das allgemeine Vertrauen oder auch generalisierte Vertrauen in Umfragen abfragt, dann gibt es immer eine klassische Frage und die lautet, was meinen Sie, kann man im allgemeinen Menschen vertrauen oder kann man im Umgang mit Menschen nicht vorsichtig genug sein? Und in meiner Doktorarbeit möchte ich herausfinden, ob Befragten diese spezielle Frage unangenehm ist, also ob sie sie als sensibel oder als sensitiv wahrnehmen also wir wissen bisher nämlich über ganz wenige Fragen, ob den Befragten eine Antwort unangenehm ist. Und es gibt Themen, bei denen gehen wir davon aus, also wie zum Beispiel Gesetzesverstöße gibt man natürlich nicht gerne zu. Und da schummelt man dann auch ganz gerne mal. Und dieses Schummeln ist problematisch, wenn wir uns zum Beispiel mit Ursachen beschäftigen wollen. Also wenn wir zum Beispiel wissen wollen, warum Menschen gegen Gesetze verstoßen, da müssen wir natürlich erstmal genau wissen, Wer das denn getan hat? Und im, Ver also im Bereich Vertrauen und im Bereich auf diese Frage, die ich eben genannt habe, ist eben nicht ganz klar, ob das ein Thema ist, wo Menschen die Wahrheit sagen oder ob sie so ein bisschen ein optimaleres Bild von sich selbst zeichnen wollen. Und wenn man so will, bin ich mit meiner Arbeit ein ein gewissermaßen verbindendes Glied. Also es gibt Theorien darüber, wie Vertrauen entstehen kann oder welche positiven und negativen Auswirkungen Vertrauen haben kann. Und diese Theorien können wir aber nur dann gut überprüfen, wenn wir sicher sind, dass wir Vertrauen in einem Fragebogen auch gut abgefragt haben, also gut gemessen haben. Und das ist quasi der Punkt, wo ich auch jetzt gerade dran arbeite, dass ich versuche herauszufinden, ob Vertrauen ein Thema ist, das Befragten unangenehm ist. Und ganz konkret, bevor quasi Corona beging, äh, begann, habe ich eine Umfrage gemacht unter Studierenden, ähm, bei uns im Bachelor, glaube ich, ja, nur im Bachelor, ähm, und habe da quasi meinen Fragebogen selbst erstellt und habe den getestet und habe den mittlerweile ausgewertet und bin jetzt dabei, ähm, nochmal vielleicht einen verbesserten oder einen anderen Fragebogen ähm, zu erstellen, um damit messbar machen zu können, ob diese konkrete Frage eben unangenehm, sensitiv, sensibel für Befragte ist und ob quasi da so ein, so ein Problem entsteht oder ob wir Vertrauen genauso abbilden können, wie es ist.
0: Auch äh, mega spannend. Und ich habe äh, leider auch hier wieder eine Nachfrage oder nicht leider, aber es interessiert mich einfach so. Ähm, wenn ich jetzt mir überlege, dann würde ich sagen, ist, also ist es eine persönliche Befragung? Weil ich würde mir jetzt denken, wenn ich einen anonymen Fragebogen habe, dann bietet ja die Anonymität schon einen gewissen Schutz und es würde vielleicht ein unangenehmes Gefühl ähm, weggehen. Allerdings kann ich mir auch vorstellen, dass auch wenn es anonym ist, ich mich vielleicht besser darstellen wollen würde. Äh, trotzdem will ich einfach fürs Verständnis ähm, wissen, wie, wie machst du das? Also geht es da um persönliche Befragungen oder worum,
3: worum geht es bei dir da genau? Also es geht bei mir persönlich um schriftliche Fragebögen aber man hat in der Forschung durchaus auch schon den Gedankengang verfolgt, den du gerade genannt hast. Also es gibt auch Umfragen, wo Interviews geführt werden, also wo sich eben eins zu eins ein Befragter und ein Interviewer, der dafür Geld bekommt zum Beispiel, ähm, gegenüber sitzen und der Interviewer liest Fragen vor und der Befragte sagt dann quasi laut die Antwort. Man hat schon festgestellt, dass bei Themen, die sensitiv sind, also zum Beispiel wie beim Einkommen, dass sich das unterscheidet. Also wenn ich einem Befragten diese Frage persönlich stelle, dann gibt das nicht so gerne zu, wie wenn ich es ähm, aufschreibe. Aber was es immer noch gibt bei schriftlichen Befragungen ist der Aspekt, dass man irgendwie nicht glaubt, dass sie anonym sind zum Beispiel. Also das kann es auch geben. Ähm, und es gibt auch ganz bestimmte Befragungstechniken, die ich jetzt hier aufgrund der Zeit eigentlich weglassen wollte. Aber es gibt bestimmte Methoden, mit denen man die Anonymität noch hochschrauben kann, wenn man so möchte. Also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, ähm, dass man eine Art von Zufallsmechanismus reinbringt und die Befragten zum Beispiel zufällig dann auswählen aus zwei Fragen, auf welche sie antworten. Mit statistischen Methoden kann man das durchaus im Nachhinein für die Gruppe dann ausrechnen, wie viel Prozent welche Antwort gegeben haben beispielsweise. Aber für den einzelnen Befragten ist es dann ganz ersichtlich, dass der nicht individuell nachverfolgt werden kann. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Das ist aber ein Punkt, der in der Umfrage-Durchführung immer mehr Zeit braucht. Also ich brauche entweder einen längeren Fragebogen oder ich brauche Befragte, die sich gerne mehr Zeit nehmen möchten für eine Umfrage. Und deswegen muss man quasi genau abwägen, bin ich bereit oder muss ich quasi dieses anonymisierte oder stärker anonymisierte Verfahren verwenden oder reicht es einfach, einen Papierfragebogen zu geben und zu sagen, es ist anonymisiert und es wird nicht ähm, zurückverfolgt. Das ist eben die Abwägungssache, die man an der Stelle treffen muss und ein Punkt, eben, der im Rahmen meiner Forschung dann dazukommt, ist die Frage, ist denn Vertrauen so sensibel, dass wir diese noch anonymisierteren Befragungsmethoden verwenden sollten, auch wenn es quasi andere Nachteile hat oder eben nicht. Ich hoffe, dass das an der Stelle klar geworden ist.
0: Doch, auf jeden Fall. Also vielen herzlichen Dank euch. Und ich fand es wieder sehr, sehr spannend und es hat mir viel Spaß gemacht. Ich fand es heute auch sehr nett und ich wünsche euch für die Projekte viel Erfolg und äh, dir, Rebecca, bei der Jobsuche viel Erfolg und alles Gute. Und ähm, jetzt erstmal einen wunderbaren Start in die Woche. Tschüss.
2: Tschüss, vielen Dank.
0: Tschüss. Tschüss, schöne Woche. Ja, das waren jetzt so viele spannende Informationen, dass ich heute gar nicht mehr viel sagen will. Als aller, aller, allererstes trotzdem, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt oder Fragen allgemein an mich oder die Expertinnen habt, ich schreibe euch immer die Kontaktdaten in die Shownotes und dann schreibt einfach, kontaktiert uns, stellt eure Fragen. Ihr sollt ja nach der Podcast-Folge auf jeden Fall klüger als vorher sein und nicht mit mehr Fragezeichen rausgehen. So, und dann bin ich eigentlich auch schon fast am Ende. Als letzter Punkt, ganz wichtig natürlich, wenn euch die Folge gefallen hat oder allgemein der Podcast, dann liked und abonniert ihn sehr gerne. Ich freue mich total über jede Bewertung. Folgt auch dem Instagram-Profil. Dort könnt ihr immer noch mal einen Blick auf die Expertinnen erhaschen. Und ja, dann würde ich sagen, bis in zwei Wochen. Tschüss. Oh,